0: Привет, друзья! Сегодняшний подкаст у нас посвящен Чикагскому марафону. Это уже мой четвертый подкаст, в котором я вам рассказываю про шестерку самых больших марафонов в мире. Если честно, многие факты про Чикагский марафон я сама не знала до недавнего времени. И сейчас я, наверное, даже немножечко жалею, что я уже... Три раза бегала, получается, Чикагский марафон. И столько интересных моментов я совершенно про него не знала. Я уже даже не могу вспомнить, три или четыре раза я его бегала. Ну давайте обо всем по порядку. А на самом деле у Чикагского марафона, так скажем, две даты основания. Давайте начнем с первой. Так скажем, самый первый оригинальный Чикагский марафон состоялся 23 сентября 1905 года. Вы можете себе это представить? 1905 год. Тогда в нем приняло участие 12 бегунов и только семь человек завершило дистанцию. На самом деле, марафон продолжался. Та самая первая гонка, она началась в в гольф-клубе Эвастон в Чикаго и заканчивалась на трассе в Вашингтон-парке. Гонка продолжалась и менялся маршрут до начала 1903 двадцатых годов, когда на самом деле он стал наиболее приближенным к современному маршруту. Конечно же, в те годы марафон не был настолько популярный, но были, допустим, всякие свои интересные моменты. К примеру, там в 1907 году... Уже участвовали свои чемпионы и свои, так скажем, лидеры. И один из лидеров выпил виски на 23 мили и заснул. В общем, всякие смешные моменты, конечно, случались и в те годы. Что же было с марафоном дальше? Но на самом деле марафоны не были настолько прям популярны в то время. Самый, так скажем, пик роста состоялся в 1960-х годах, когда в Штатах был первый беговой бум и вообще на тот момент, так скажем, спортивный бум. Как мы помним, в 1976 году состоялся первый Нью-Йоркский марафон, который был именно по всем пяти районам. Это был, так скажем, первый городской марафон. И, конечно же, другие города тоже стали посматривать на это и решили, а почему бы нам не провести марафон? И современная дата первого Чикагского марафона, серии которой мы бегаем сейчас, она была именно как раз в 1977 году. Власти Чикаго вдохновились нью-йоркским марафоном и решили провести свою серию. Первый марафон новой серии, который мы бегаем сейчас, состоялся 25 сентября 1977 года. В нем приняло участие 4200 бегунов и финишировала 2028. На самом деле это очень много для 77 года. А марафон в то время назывался, так скажем, носил имя мэра, то есть он так и назывался за мэра Далей марафон. И надо сказать, что это действительно большое количество участников для того времени, он даже побил а, рекорд Нью-Йоркского марафона. А 77, 78, 79, 80-е годы это все-таки было более такое любительское событие. Но к 1982 году все изменилось. Почему? А потому что появились призовые деньги. Это на самом деле такой важный очень момент, мне кажется, для любого события. Когда появляются финансы, то, конечно же, меняется, меняется все. И появились деньги и появились профессиональные бегуны. И уже в 1982 году Грегор Мейер финишировал Чикагский марафон за 2.10.59, что уже является, что являлось таким э, мировым временем. И к 83-му году Чикагский марафон, конечно, уже был очень-очень крупным. В 84 году на нем были огромные призовые по сравнению с другими марафонами и для, так скажем, для этого времени. Поэтому 85 год был, конечно, впечатляющий. Бегун Стив Джонс побил рекорд... Свой собственный, и, как мы все знаем, Джуан Бинуас Муэльсен, которая в 1984 году а, выиграла Олимпийские игры первый женский марафон в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе а, в 1985 году она также участвовала в Чикагском марафоне, но кроме того что она участвовала она установила там а, мировой рекорд и национальный рекорд она пробежала марафон за 22121 и национальный рекорд продержался десятилетия Я Вам сейчас могу сказать что это был 1985 год представляете и сейчас ее время 221 является четвертым самым быстрым в женском марафоне в сША. То есть, как бы можете да, себе представить, что это был 1985 год, и время до сих пор, сейчас, 2020 год, четвертое, да, самое быстрое в женском марафоне в США. К 1986 году уже было 8 тысяч участников, с которых около 40-50 бегунов, это были бегуны мирового уровня, очень быстрый рост. Рост Чикагский марафон И, конечно, он был одним из самых, так скажем, больших и важных марафонов в США И, может быть, в мире Но вы можете себе представить Несмотря на такой быстрый рост И на такие успехи В 1987 году Ах, спонсор прекратил спонсирование Чикагского марафона и в 87 году им пришлось провести половинку. тоже очень такой интересный исторический момент, что начиная с 77-го это каждый год был марафон, а в 87 году это был только полмарафон. Хм, кстати еще такой забавный момент, ну как забавный, он так конечно трагичный, который произошел На первом старте Чикагского марафона в 1977 году, когда пушки дали старт, то было ранено два зрителя. На самом деле, я вам говорю, Чикагский марафон просто это какой-то сборище потрясающих историй. Вот. Итак, в 1977 году, когда он состоялся, два зрителя было ранено от выстрелов пушек, которые дали старт чикагскому марафону. Да? В 1987 году, лишившись спонсора, они смогли провести только полумарафон. И еще одна, так скажем, из историй. да, Еще одна такая история. В 2007 году а, было рекордно жарко. То есть такой жаркой температуры до этого не было никогда. Возможно, это даже самый жаркий день Чикаго был а, осенью. Температура достигала 31 градуса. И очень много бегунов решили не бежать. А другие не финишировали. Но не финишировали, они знаете почему? Потому что на пунктах питания к середине гонки где-то после трех часов начала заканчиваться вода. Вода и изотоники, все заканчивалось. Бегунам становилось плохо, их увозили в реанимацию. Вот. И что же решили организаторы? организаторы решили прервать гонку прямо посредине марафона. То есть где-то на 3 часа 30 минут гонка была остановлена. Что, конечно же, шокировало всех бегунов. О, я вам, кстати, не рассказывала про цены, тоже такой интересный момент. Первая гонка в седьмом году стоила 5 долларов, а когда в восьмом году ее подняли до 10, то люди были настолько возмущены и злы, что бегуны носили черные рукава в знак протеста. Ну, это просто к вопросу о протестах, что в 2007 году Конечно же, тоже на организаторов посыпалось очень много негатива, потому что ну как так можно отменить гонку прямо на середине, да, то есть вы бежите, а вам говорят, все, марафон закончен. А организаторы долго извинялись, говорили, что они многому научились в процессе, и с того самого момента появились флаги, оповещающие бегунов в ходе гонки, если кто-то из вас бежал, Чекакский марафон, может быть кто не бежал, вы знаете, на старте всегда висят флаги, и их меняют. Они могут быть зеленые, оранжевые или красные. Красный – это шторм, и вот тогда гонка отменяется. Желтый ⁇ это прям на грани, ну и зеленый ⁇ это идеальная погода. В 2011 году был 34-й по счету марафон, и, к сожалению, один бегун умер прямо практически на финише. А еще этот год известен с тем, что одна бегунья, она завершила дистанцию за 6 часов и 25 минут, и бежала она уже э, на 38 неделе беременности и родила ребенка, когда после, сразу после финиша. В общем, в Чикагском марафоне действительно очень много, так скажем, интересных и необычных историй. А что же еще вам рассказать такого про чикагский марафон? Что, допустим, в 1978 году, после того, как они изменили взнос до 10 долларов, они также очень долго играли со временем чикагский марафон, со временем старта. Чикагский марафон в то время был в августе, и почему-то они решили перенести старт с 8 на 10-30 утра. Но, конечно, это тоже никому не понравилось, и потом уже начали переносить марафон на осень, потому что в Чикаго, конечно, в августе это вообще, так скажем, не самое лучшее время, ну, чтобы бегать. Ну и, конечно же, давайте проговорим немножечко про время. Что интересного и важного мы можем, так скажем, подчеркнуть из чикагского марафона по рекордам. На Чикагском марафоне на самом деле устанавливалось очень много различных рекордов, но для меня сейчас наиболее интересные это вот, к примеру, женские рекорды. То, что я вам сказала, что в 1985 году году 2.21.21 Джон Бенуас Мэльсон пробежала с мировым рекордом, и установила тогда национальный рекорд США, который продержался практически десятилетие или даже больше, мне кажется, если не намного больше лет, пока Диана Кастер не установила новый рекорд. Вот. И в 2017 году Джордан Хассей пробежал Чикагский марафон за 2.20, и сейчас это второй в истории национальный рекорд. То есть Джон Бенуа у нас на четвертом месте в 1985 год, Хосей в 2017 году. Годом э, вторая самая быстрая женщина в США в истории. Ну и, как мы все знаем, в 2019 году Казгей поставила новый мировой рекорд э, и пробежала Чикагский марафон за 2.14.04. Сейчас это уже официальный признанный рекорд. То есть Чикагский марафон, конечно, так скажем, подходит для рекордов, как мы можем с вами видеть. Что же я вам могу рассказать интересного из личного опыта по Чикаго? Я бежала первый свой Чикагский марафон в 2016 году. Я бежала Чикагский марафон в 2018-2019. Вот. И каждый раз была совершенно разная погода. То есть, Но ну, чаще всего это, конечно, дождь. Плюс Чикаго называют городом ветров. Да, на самом деле, действительно, на трассе может быть ветер. Трасса, а, она круговая. Это очень удобно по сравнению, допустим, с двумя другими марафонами, как Бостон и Нью-Йорк США. В Чикаго место финиша и старта находится в одной точке. Это удобно при выборе гостиниц. Ну и в целом Чикаго, он достаточно а, компактный город с одной стороны. И там, где начинается марафон, очень много гостиниц, поэтому можно выбирать любую, не прогадаете, к примеру, если вы решите ехать. Но даже если вы хотите жить где-то подальше, то всегда можно взять Uber и доехать. Старт тоже достаточно в комфортное время, то есть можно выспаться, никуда не бежать. Ну и мне, конечно, нравится, что вот маршрут, он круговой. В целом я скажу, что город достаточно красивый. Мне нравится по нему бежать, он разнообразный, и он удивляет. Ну, для меня, конечно, это удивительно, то, что люди приходят в воскресенье так рано поболеть за тебя. Еще, если вы побежите в Чикагский марафон, вам нужно учитывать такой момент, что на Чикагском марафоне очень плохо работает GPS. Для меня первый раз это стало сюрпризом. И, конечно, я бежала марафон на время и не могла понять, что происходит. И это очень сильно, так скажем, я растиралась во время гонки очень сильно, потому что я не могла понять, какой километр я бегу, какая у меня скорость. Большинство Большинство бегунов, которые бегали очень много раз в марафон, также профессионалы, они рекомендуют э, отключать автоматическую, автоматические отметки на часах и делать их вручную. Э, к счастью, на Чикагском марафоне вы можете найти разметку и в километрах, и в милях. То есть вы можете вручную, видя каждый раз километровую отметку, нажимать до да, кнопку на часах, и будете понимать, за какое время вы бежите. Но это важно, если вы будете бежать Чикагский марафон на время. Вот Я последний раз отмечала в милях, и у меня была наклейка на руках в милях, и это было очень удобно, и меня на самом деле ну, это не напрягало нисколько, потому что я просто ориентировалась по своей наклейке по времени и по милям. То есть... Мне было неважно, что показывают мои часы, потому что показывали из-за того, что небоскребы, они постоянно какую-то ерунду. А также, конечно, Чикагский марафон сейчас он спонсируется компанией Nike как главным спонсором спортивным. И компании устраивают очень много интересных, веселых, необычных ивентов каждый год. Поэтому, если вы приедете, то приезжайте заранее, чтобы в них поучаствовать. И главный магазин Nike в Чикаго, там всегда что-то интересненькое. Допустим, последний раз они устраивали экскурсию по городу. Это выглядело как автобусы двухэтажные в 2019 году около магазина. Можно было на них доехать до Экспо и при этом поболтать с различными найковскими звездами, спортсменами и вообще разными людьми абсолютно. Ну, плюс немножечко рассказывали про Чикаго. То есть в Найке всегда есть что-то интересное. Лимитированные коллекции к Чикаго в Найке раскупаются очень-очень быстро, поэтому если вы что-то хотите купить, то это лучше, конечно, делать заранее. Допустим, приехать заранее. Я для себя решила, что... Наверное, идеально приезжать в четверг, чтобы спокойно пройтись, погулять по городу, а уезжать в пятницу после марафона. Это все зависит, опять же, откуда вы приезжаете. Из-за того, что, как я уже говорила, город достаточно компактный и все в одном месте, то очень часто бывает сложно куда-то зайти поесть или что-то еще перед марафоном. Поэтому я рекомендую брать доставку в Штатах. Это очень популярно, очень радостно. Можно заказать все что угодно прямо в номер отеля и не мучиться, обязательно, конечно, для меня, обязательно ритуал, когда я приезжаю в Чикаго на марафон, это заказать, уже сейчас в отель, я даже уже не хожу по ресторанам, потому что это просто нервотрепка. это заказать дип-диш-пиццу чикагскую, такая толстая-толстая пицца, как пирог, ее можно есть несколько дней, подогревая в микроволновке и храняю в холодильнике, Это прям я всегда очень-очень жду, и она отлично для меня лично заходит перед марафоном, у меня никогда нет никаких проблем с желудком, хотя у меня очень чувствительный желудок. Бронировать отель на самом деле можно как заранее, так и даже в последний момент. Я что очень часто делаю? Чикаго это, допустим, не Бостон, и в Чикаго всегда полно предложений и... Если честно, по моему опыту, цены в Чикаго как сейчас, допустим, ну за полгода, как за год, так и за месяц будут на отеле одинаковые. Кто-то, ну, выбирает, допустим, жить около аэропорта, потому что это дешевле. Но для меня лучше жить в городе, как и всем советую, потому что если вы хотите зайти там в Трек Смит и купить, к примеру, что-то памятное, Экспо, оно находится достаточно далеко от финиша и старта, но все равно туда ходят специальные автобусы, которые едут не по забитому пробками городом, а внизу по туннелю или те же самые бесплатные автобусы от Найки. Вот. Опять же, найки или что-то еще, то есть комфортнее жить в центре, чтобы не мотаться постоянно в центр, потому что Чикаго такой город тоже с пробками, и около аэропорта возможно провести одну первую ночь, но потом я все-таки советую жить а, в городе. Чикаго действительно можно бежать на рекорд, это прекрасная плоская трасса, в ней, конечно, много поворотов, но... Мне кажется, она не уступает Берлину. Единственное, что вот погода может подвести, потому что может быть там слишком дождливо или слишком ветрено. И обязательно вам нужно психологически, морально подготовиться к тому, что на последние там 800-400 метров они будут, там будет горка. И когда это вы будете уже, вы, вы бежите, финишируете, там прямая линия, вам уже очень хочется финиша. Вам надо будет повернуть направо и забежать в горку. Вот к этому надо быть готовым. Вы заберите вот в горку, и там уже будет финиш. И надо прям топить изо всех сил. А я люблю чикагский марафон, потому что это один из немногих марафонов, допустим, где дают а, лед на финише, что очень важно, потому что если у вас что-то воспалилось или болит, это здорово помогает. А, вообще Чикаго... Я люблю его бегать, него особенная атмосфера, особенно после бега. Там легко встретиться с родственниками, как я уже говорила. Сложно пойти куда-то поесть, наверное, если вы бежите сразу и потом куда-то идете. Да, они всегда на финише дают пиво. Пиво вообще издавна было спонсором после того, как в 87 году э, они были без спонсора. Следующим спонсором стала именно пивная компания, до того как многочисленные банки были спонсором главным. Ну, пиво это прям такая традиция в Чикаго, на самом деле, как и на других американских марафонах. И в Чикаго есть чем заняться. Мне кажется, я очень люблю этот город, особенно когда там хорошая погода. Это такой небольшой Нью-Йорк, но в нем есть своя красота. Поэтому, если вы все-таки решите бежать в Чикагский марафон, кстати, на него достаточно, так скажем... Приятные временные рамки квалификации, они даже попроще, чем на Бостон, так что очень многие могут квалифицироваться по времени, это такой классный бонус, я считаю, поэтому если вы решите, обязательно сбегайте этот марафон. Насладитесь городом, погуляйте по нему, забредите в разные районы, прокатитесь на метро, залезьте на башню, посмотрите на вид, особенно ночью, потому что Чикаго, мне кажется, один из самых прямых городов, и вот эти вот ночью светящиеся улицы, они уходят просто в бесконечность. Попробуйте пиццу, обязательно выпейте пиво, вот, пробегите марафон так быстро или в удовольствие, как вам нравится. Насладитесь всеми ивентами. Также в Чикаго проходит 5 километров утром перед марафоном. Иногда там бывает очень холодно, как в 2019 году, допустим, люди все очень замерзли, то всем дали очень красивые шапочки. Я долго-долго им завидовала, что я не могла не пробежала почему-то эти 5 километров. И у них, кстати, очень приятная цена, в отличие от, допустим, нью-йоркских, так скажем, шейка-утрана. Как я вам рассказывала в прошлом подкасте, в Берлине breakfast run вообще бесплатный, а вот Чикаго там около 25 долларов, это как бы, скажем, такая приятная цена. Я надеюсь, что этот подкаст был вам интересен, полезен, вам захотелось пробежать чикагский марафон такой, скажем, исторический, вы представляете, да, 905 год, потом 977 год, и, конечно, чикагский марафон сыграл огромную роль в привлечении а профессиональных бегунов, они конкурировали с Нью-Йорком, и они оба сыграли огромную роль в том, чтобы профессионалам платили деньги. Это, конечно, такой важный момент, за что этим марафонам надо быть благодарными, потому что они знали, что, собирая огромные призовые для профессионалов, они тем самым подтянут любителей и сделают этот бег, и сделают этот спорт, бег, популярным. И у них это получилось. Это была грамотная маркетинговая стратегия тех годов, которая работает до сих пор. В общем, спасибо всем организаторам, спасибо всем маркетологам прошлого, кто это делал, профессиональным бегунам, которые проезжали любителям, которые сохранили э, статус этого марафона, который мы сейчас можем бегать, наслаждаться. вот, И, конечно, Обязательно я считаю, что Чикаго нужно пробежать, не откладывать его в дальний угол, потому что он чудесен. Надеюсь, вам понравился этот подкаст. Впереди у нас осталось два марафона из серии самых больших марафонов в мире. Пока!